0: Als je door je grote liefde wordt verlaten, ligt de waanzin op de loer. Dagenlang staar je naar het Facebookprofiel van je ex, wacht je tot de telefoon overgaat, blader je door oude sms'jes en vraag je je af waar het toch in hemelsnaam fout is gegaan. De meeste van ons proberen die waanzin te verbergen voor de buitenwereld. Zo niet Els Peek. Als haar vriend haar na negen jaar dumpt, weigert ze dat pertinent te accepteren. Ze bezoekt verschillende alternatieve genezers, onder wie een helderziende en een tarotkaartenlegster, om antwoord te krijgen op de vraag of hij ooit weer bij haar terug zal keren. Het is in sommige opzichten een pijnlijke documentaire die we gaan luisteren, maar ook een heel herkenbare. De liefde maakt ons gek geobsedeerd, afgesneden van de werkelijkheid. En die emotie gewoon voluit tonen, dat mag ook wel eens.
1: Robin? Ik zag uw uh, advertentie in een uh, blad staan.
2: Ja, mevrouw. En
1: uh, ja, ik vroeg me af, uh, hoe gaat u te werk? Uh, kunnen we een afspraak maken?
2: Ja, ja tuurlijk. En uh, ik werk op de foto's, mevrouw. U werkt met foto's? Ja, op de foto's.
1: Wat betekent dat? Moet ik een foto meenemen? Ja,
2: uh, het betekent dat uh, dat betrokken mensen. Hoe ja. neemt foto van de betrokken mensen? Ik moet een werk uitvoeren, hand van magie op de foto's. Om die probleem op te lossen. Ja, ja. Ja.
1: Dat is niet in één bijeenkomst klaar.
2: Ja, dat is een. Um, kijk, eerst de kennismaking of mensen sturen mijn post via de, via de brief.
3: Mm -hmm.
2: Of hoe ko komt langs? Dat is heel moeilijk te zeggen, maar ik weet niet wat u precies uh, waar, waar het om gaat.
1: Om een verdwenen geliefde. Verdwenen geliefde, waar u geen contact mee hebt? Ik heb, ik heb er nog contact mee, af en toe. Af en toe? Ja.
2: En en uh, wat kost zoiets? De kosten kunt u gewoon rekenen vanaf 500 gulden.
1: Vanaf 500 gulden?
2: Ja, ja. Ook als het geen succes heeft? Ja, maar wij praten niet over niet succes hebben. Kijk, dan kunnen we niet beginnen. Wij maken successen hier, mevrouw. Ja. ja. Wat voor de meeste mensen niet succes is, voor mij is een normale zaak van succes.
1: 13 januari 1996. Na negen jaar samen zijn vertelt Theo me dat hij niets meer voor me voelt. Hij pakt een koffertje met wat kleren en vertrekt. 14 januari. Hij is vannacht niet thuisgekomen. 15 januari. Gewacht bij de telefoon. 16 januari. Ik kom thuis uit mijn werk. De post ligt nog op de voordeurmat. Alles is onaangeroerd. 26 januari. Een advertentie in een weekblad. Bent u door hem of haar verlaten? India's Robin Memon bezorgt de liefde terug. Op afstand, eerlijk en discreet. 90 resultaat binnen 21 dagen. Dankzij de unieke krachten van God en witte magie. Ik geloof niet in God en wat witte magie is, weet ik niet. Maar wat doet het ertoe? Bent u Roger Memon? Ja. Oké, okay, wij hadden een afspraak. Ja. Een vriendelijk glimlachende, donkere man opent de deur. Ik stap een duister halletje binnen en wacht af.
4: Dus die schoenen houden hier
1: Ja hoor. Oké. Die kan ik hier neerzetten. Oké. Op kousenvoeten stap ik de huiskamer binnen. Op de bank zit een grijze oude dame. Ze groet vriendelijk, maar zegt verder geen woord. Ik durf niet te vragen wie ze is. Robin neemt plaats achter een tafel in de hoek van de kamer. Over de tafel ligt een persisch kleed waarop stenen engelenbeeldjes staan uitgestald. Achter hem hangen foto's aan de muur. Indiaanse hoofden. Zijn gidsen aan gene zijde, vertelt hij me later. Maar eerst wil hij weten waarvoor ik kom.
4: Zo so Wat kan ik voor doen?
1: Nou, ik wil mijn man terug.
3: Je wilt een foto van hem? Ja.
1: Een hmm. hele grote foto.
4: Ja. ja. En hoe weet helemaal niet waarom is dat zo gebeurd.
1: Ja, de liefde was weg, zei hij.
4: Ja, oké. Okay, uh, maar waarom? Je moet toch gereden zijn, na negen jaar. Ja. Liefde is niet zomaar weg.
1: Nee, lijkt mij ook niet. Nee,
4: dat is uh, niet mogelijk zo.
1: Nee. nee. Goed, je hebt wel eens ruzie natuurlijk. En ja. soms gaat het niet zo goed.
4: Ja, dat is altijd zo. alle, maar... alle mensen.
1: Om dan weg te gaan, dat vind ik een beetje.
4: Ja. ja. Is hij met een andere vrouw?
1: Op het moment uh, geloof ik wel. Ja.
4: Ik ben zeker dat zo ja. is. Ja. De Je... liefde over is een verhaal dat hij nou een andere vrouw is.
1: Dat weet u zeker.
4: Ik denk het wel. Ja. ja. In de meeste gevallen.
1: Ja. 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 Nou ja, ik weet het eigenlijk ook zeker. Ja. Ik heb het niet gezien, maar ik weet wel dat ze er is.
4: Ja. En hoe lang bent u nou heeft u elkaar niet gezien?
1: Um, nu tien dagen.
4: Tien dagen. Ja, dat is heel kort, ja.
1: is dat, dat is kort? Dat is te kort?
4: Nee, nee, dat maakt niet zo
1: nee,
4: uh, De tijd zegt er maar niks. Tien dagen of uh, tien maanden soms. Wat is, wat is uw roepnaam? Nou? Els. Els. En hij zijn roepnaam? Theo. Theo.
1: Wat is dat voor foto?
4: Dat is een foto van mijn moeder. Van uw moeder? Ja.
1: Is dat ook de vrouw die in de kamer is? Nee nee, 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 nee. Dat is niet uw moeder. Nee,
4: dat is niet. Hoe nee, nee. is um... How hmm. Theo van Els? Nog steeds. Ik zou vragen met de pendel of, of hij nog steeds van u echt houdt. Of hij zegt zomaar.
1: Van de pendel. Ja. Ah, dat is het ding aan een kettinkje.
4: Een pendel gewoon is om te testen. Als hij rechts gaat draaien, dan is het ja. Als hij midden gaat draaien, dan weet hij niet. En als hij links draait, dan is hij nee. Aha. Dus recht ja en...
1: en Het is een bolletje aan een kettinkje. Ja, ja.
4: Hoe is deze relatie op dit moment? Ik ga vragen stellen. Hoe is deze relatie op dit moment? 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 Hoe is deze relatie? Hoe ziet? Nou,
1: hij draait. In de ronde, maar uiteraard? Links. En wat betekent dat?
4: Op dit moment is niks. Op dit
1: moment is niks? zijn
4: kant. Wat volgens die uh, panel uitkomt. Het is heel cool. Kunnen we deze relatie met witte magie herstellen? Kunnen we deze relatie met witte magie herstellen? Kunnen we deze relatie met witte magie herstellen? Kunnen we deze relatie met witte magie herstellen... Kunnen we deze relatie met, met de magie herstellen? Hoe ziet dat? Mm -hmm. Dat is geen toeval.
1: Dat is geen toeval. Hij zegt nee. Wie stuurt je hand dan als je uh, boven zijn foto draait?
4: Kijk, niemand stuurt mijn hand. Mijn hand is altijd zo stil. Mijn hand is stil, hij beweegt zelf. Hij beweegt zelf in welke ja. richting wat hij kiest. Kijk, hij blijft nou in het midden staan. Kunnen we deze relatie met witte magie herstellen? Kunnen we deze relatie met witte magie herstellen? Natuurlijk. We Natuurlijk draait hij weer naar links. Kunnen we deze relatie met witte magie herstellen? Hoe zie je dat? Weer. Ja hij draait links constant. Hij
1: draait links. Hij
4: zegt nee. Nee, want kijk, dat gaat niet om mijn bewegingen. Die beweegt zelf op de energie Van, van deze foto. Van Theo. Dus hoe moet best is, hoe moet hem met rust laten? Hoe meer u achter hem zit, hoe maakt u zelf ongelukkig. Dat is de uitkomst. Dat is kort, hè?
1: Dat is een korte uitkomst. Ja, ja. De pendel draait op de energie van de foto. Theo, die verliefd in de camera kijkt. Ik was het die die foto nam. Kisselstrand. Vind je hem hier niet met Billy Idol? Ja. Dat is eigenlijk wel een stuk. Echt stoer, hè? En echt een mooi. Maar hij lult met iedereen, zie je dat? Ja. Kijk nou wat
5: een liefde. Ja. Echt zo'n jochie, hè? Ja. Om de hond te spelen. Ja. Yeah. Het ziet er toch heel ontspannen uit, gewoon.
6: If you want a lover
5: yeah.
6: I'll do anything you ask me to And if you want another kind of love I'll wear a mask for you If you want a partner, take my hand Or if you want to strike me down Here I stand
1: Februari. Een auto gekocht. Ik heb vijf jaar niet meer gereden. Sturen, dat deed Theo altijd. Ik bel mijn zusje Brun of ze meegaat naar de garage. Mijn eerste proefriet.
5: Oh. je koppeling op laten komen. Ja.
1: Al die kleine straatjes zijn ook zo vervelend hier.
5: Ja, Nou, er kunnen ook hele grote auto's door hoor. Dus jij ook. <lacht> je moet altijd maar denken als een er vrachtwagen er tussendoor komt.
1: Februari. Hé hey Theo, ik ben bij onze vriend Bob langs geweest om onze bioritmes te laten uitrekenen. Weet je dat we heel goed bij elkaar passen? Ja, twee dan. Ja.
7: Dan hebben jullie, wat betreft de bioritme, een heel leuke uitgangspunt voor een relatie. Voor een... Oh, en? In jullie physical ritme zijn jullie 100% comparable. Dat betekent dat jullie lopen het hele jaar door op hetzelfde ritme. Op jullie hoogste punten van fysiek, <coughs> dat betekent coördinatie, alertness, uh, ja, goed gevoel, lichamelijk goed gevoel, physical. Dan uh, staan jullie bovenop samen. Dat is uniek, dat is, uh, dat is heel, uh, ja, dat is heel uh, interessant. Als jullie elkaar tegen zouden komen, als een persoon 100% compatible is in een physical, als die persoon in de kamer zou staan, of in een uh, discotheek of een bar... je wordt wel aangetrokken naar die persoon. Daar ben ik van overtuigd. 100% spreekt aan. Er is iets in die persoon dat heeft een bepaalde you know, energie... ...dat zou uitstralen en zou een ritme zijn met die energie... ...dat jij op dat moment uitstraalt en dat zou bij elkaar komen.
1: Fysiek 100% compatible, Theo. Wat zoek je dan in hemelsnaam bij die nieuwe vriendin?
3: Hallo, dit is Elf via het antwoordapparaat. Op dit moment ben ik er niet. Spreek iets in naar de kind. Dan ben ik je zo snel mogelijk
1: terug. Ben je op
6: zoek naar Theo? Hier is te bereiken op zijn nieuwe vriendin. Dag en nacht. Telefoon 7131. If you want love her. I'll do anything you ask me to And if you want another kind of love I'll wear a mask for you If you want a partner, take my hand Or if you want to strike me down in anger Here I stand, I'm your man, if you want a boxer, I will step into the ring.
5: Het zijn echt hele andere foto's.
1: Indonesië, hè? de ja. laatste vakantie.
5: Ja. Veel minder uitbundig ook. Dit vind ik echt heel typerend. Welkom, die van hem? Ja, die van Theo, ja. Waarom? Nou, hij zit daar echt zo te overdenken met een gezicht van nou, wat doe ik hier en wat moet ik hier? Hmm. Net of hij alleen is, hè?
1: Ja. Nee. Zomer 1995. Indonesië. Mijn verjaardag. Theo zoekt een nieuwe jurk voor me uit. Ik hou niet van jurken. Tjonge, wat ben je weer ontevreden. Hij ruilt de jurk voor een broek. Ik durf niet te zeggen dat ik hem niet mooi vind.
5: Waar moet ik heen, waar moet ik heen, waar moet ik Rechts. En gewoon deze baan volgen.
1: 16 maart, op weg naar Haarlem. Ik heb een afspraak met een I Ching-specialist.
8: Nou, ik heb hier zes stokjes. Als je laat zien, die werp ik uit. En dan krijg ik daarmee een, uh, een zestal lijnen. En die zes lijnen verwijzen naar een tekst in de I Ching, het Chinese orakel. En dat kunnen we dan gaan lezen.
1: Een kleine man kijkt me onderzoekend aan vanuit zijn bureaustoel. Tegen de wanden van zijn werkkamer kasten vol boeken over oosterse filosofie. Op tafel ligt een klein rood doosje. Er zitten zes stokjes in, iets groter dan Lucifer's. Dwars over die stokjes lopen streepjes.
8: Als je ze tegen elkaar
1: aanlegt, die stokjes, ontstaat er een patroon.
8: En dat heeft dan misschien helemaal geen waarde. En je gooit
1: altijd maar één keer.
8: Ja, maar één keer. En ik stel dezelfde vraag ook altijd maar één keer. Want soms willen mensen eenzelfde tijdje later nog wel eens een keer stellen... omdat ze het antwoord niet duidelijk vonden... of omdat ze denken, zou die nu hetzelfde zeggen? Maar dat werkt allemaal niet. Dat werkt ook echt voor geen meter. Dat zegt alleen maar verwarring. Dus één vraag, één worp, Klaar.
1: Ik moet mijn vraag stellen. Over de formulering van de vraag moet eerst ja. onderhandeld worden. De vraag moet actief zijn, tot actie leiden... Ik wil weten waarom ik verlaten ben.
8: Wat zou je ervan vinden als we het zo zeiden? Wat zegt de I Ching over... de redenen voor de scheiding? Klopt dat met jouw gevoel? Oké. Okay. Even netjes neerleggen. Hier zijn drie bewegende lijnen... En die geven dus aparte, speciale adviezen. Die verwijzen naar een aparte tekst, die je dan ook nog kan raadplegen. Dus hier hebben we yin, 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 Yin yang, yang. Zie je dat? Mm -hmm. Dat is dus um, de aarde onder de wind, met lijn 1, 2 en 4 bewegend. Yin Yin, 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 yang, yang. Ik zal hem even opzoeken. Oh, dat is de beschouwing, zie ik. Uh, ja, kijk deze. Ja, ja. De beschouwing of de aanblik. Uh, ja. De wassing is geschied, maar het offer is nog niet gebracht. Ja. Dat betekent eigenlijk. Als ik dit dus als uh, de religieuze, religieuze beeldspraak verander in uh, het feit dat het om een relatie gaat, dan zou je kunnen zeggen: uh, het contact is gelegd, uh, jullie hebben elkaar geraakt, maar het offer is nog niet gebracht. Jullie hebben nog niks aan elkaar toegegeven. Dat haal ik eruit.
1: De aarde onder de wind. De beschouwing of de aanblik. De wassing is geschiet, maar het offer is nog niet gebracht. Ik snap er niets van. Waarom ben ik in de steek gelaten?
8: Oh, die twee, dat is een hele grappige. Aanblik door de deurspleet. Bevorderlijk is de standvastigheid van een vrouw, staat erbij. Nou, dat zal ik de toelichting meteen even lezen. Het zijn allemaal beeldspraken die je steeds moet vertalen, hè? Door de deurspleet heeft men een beperkt gezichtsveld. Men ziet van binnen naar buiten. De beschouwingswijze is erg subjectief en daardoor erg beperkt. In het verlengde van daarnet, hè? Je betrekt alles op jezelf. Je kan je niet in de ander- en dienstbeweegredenen verplaatsen. Ja, dit is de cruciale zin. Nu weet ik ook zeker dat hij op die relatie slaat. Door deze zin. Je kan je niet in de ander- en dienstbeweegredenen verplaatsen.
1: Ik betrek alles op mezelf? Ik moet proberen om me in de beweegredenen van de ander te verplaatsen. Ik moet me verplaatsen in Theo. En wie verplaatst zich dan in mij?
8: Dus eigenlijk, als je vraagt uh, hoe heeft het zou kunnen komen... Um, wat zegt de I Ching over de redenen voor deze scheiding... dan is één van de antwoorden...
6: Um,
8: jij als vraagsteller hebt je nog niet voldoende verplaatst... in de bewegingen van de ander. Dan zou je achter moeten zien te komen waarom hij dat gedaan heeft.
6: Are ah, the moon's too bright The chain's too tight The beast won't go to sleep I've been running through These promises to you That I made and I could not keep Ah, but a man never got a woman back Not by begging, no I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty, let the dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please,
1: Want het zou toch knap frustrerend zijn als het je niet zou lukken. Het is een halsslagader. Oh. <laughs> zo zo'n voorhoofd. <laughs> nou, het is een hele hoge school die ik niet heb. 3 april. Mijn oude dagboeken weer eens ingekeken. 6 mei 1993. We lopen samen over straat. Een vreemde man lacht naar me. Daar heb je zeker wat mee gehad, zegt Theo achterdochtig. Waarom geloof je me nooit als ik zeg dat ik ze op de vingers van één hand tellen kan? We staan stil voor een speelgoedwinkel. Theo wijst naar een klein meisje met blonde krullen. Ik heb altijd gedacht dat ze mijn dochter was. spuit er ook
5: dan moet je die slang er verder in doen
1: ja, je moet helemaal niet zo hard in dat ding knijpen want als
5: ja maar dat spuit alles eruit je. ik zit helemaal onder de machine Ja, maar je moet die slang er verder in doen. Verder erin. Ja. 15
1: april. Ik begrijp nog steeds niet waarom ik alleen ben. Theo zwijgt in alle talen. Ik zoek mijn heil bij mijn vrienden, bij mijn zusje Brun en bij Helderziende Bohan.
9: dan moet ik even stil zijn.
1: We zitten aan de keukentafel. Met Roppenhand noteert Bohan
9: getallen in een klein
1: notitieboekje.
9: Je bent nu uh, 37, hè? Goed. Nou, ik zal eerst even wat algemene dingen over je vertellen. En de indrukken doorgeven. En dan gaan we straks, dan moet je dus vragen stellen, afvragen waar je het over wil hebben. Uh, allereerst is het zo dat jij een, een positief karakter hebt. Je hebt een sterke psychische levenskracht. En je hebt een uh, positieve denkwijze. Je bent van jezelf uh, overtuigd. Je bent iemand die zelfbewust is. Je weet wat je waard bent. En niet overdreven, maar in positieve zin. Heel belangrijk is dat je in je waarde wordt gelaten. En dat je niet naar beneden wordt gehaald. Uh, je bent uh, uh, iemand die uh, niet per se de zin altijd wil doordrijven. Je bent niet iemand die met de vuist op tafel staat per se je zin wil hebben. Maar altijd komt weer terug dat je in je waarde moet gelaten. En het kan veel met jou gebeuren, maar ze moeten je toch een beetje naar de ogen zien. Je kunt ook erg moeilijk ondergeschikt zijn. Want je houdt van, van hemzelf te organiseren en je hebt ook behoorlijke leiderscapaciteit. Je bent iemand die initiatieven neemt en je kunt ook de leiding, je, je kunt verantwoordelijkheid dragen leiding nemen, allemaal, allemaal van die mooie positieve dingen. Je bent ook ijdel, dat is niet negatief. Ijdel, voor. ik ijdel, je bent wel? Ijdel, niet voor zin, ook. Hoeft niet nou, je bent ook wel ijdel.
1: Is het zo? Is
9: het zo? Ja, hmm. Dat ja, vind ijdelis. ik wel. Ijdelis. Er zit onrust in je. Uh, het is zo dat... Uh, en wat hij inderdaad zegt van... Zo, je hebt, uh, ...dat mensen
5: dat, uh, dat dat je in je, je waarde moeten laten. Al,
1: dat is waar? Ja, dat ja. is heel
9: erg waar. Ja,
5: dat is heel erg waar,
9: waar jij zelf niets aan kan doen, uh, uh, laat ik zo zeggen, uh, waar jij nee, waar je buiten staat, wat je, dat je, je niet kan op zelf niet kan. Op nu, op nu, op het moment ben je in een periode uh, van verbrekingen, scheidingen, verbrekingen. En uh, ik kan daar eigenlijk alleen iets over zeggen. Je zit ja te knikken. Ik kan daar alleen iets over zeggen dat ik uh, als ik ook een foto met de geboortedatum van de partner heb, dan kan ik daar meer over zeggen. Maar ik ga nu nog even van jou uit. Dan zeg ik nou, een verdrietige periode, een periode van afbreuk. Uiteindelijk uh, gaat over enige tijd de zon weer helemaal voor je scheiden. En dat is niet mooi praterij, want daar hou ik niet van. Want er zijn ook heel veel mensen die na een verbreking of zo heel erg eenzaam worden en heel verdrietig worden... en dan zeg ik dat ook, maar bij jou is het gewoon zo. En dat heeft weer te maken ook met je aangeboren psychische levenskracht. Hè? Je kunt contact maken met andere mensen... maar je hebt ook een, zelf een bepaalde eh, magnetisme, je trekt, je trekt op aan. Ik wil niet zeggen dat je altijd even gemakkelijker in de omgang bent. Je kunt ook heel autoritair zijn en regelig en organiseren... Ja, waar kom je voor? Wat zijn je vragen?
1: Mijn, mijn vraag was... Um, je wordt in de steek gelaten. Uh, voor mij uh, toch heel plotseling. De, mijn vraag is... Kruisen uh, de wegen van mijn partner en mij zich nog in de toekomst? Of is dit het Ja, dan
9: wil ik graag... Uh, ten eerste is het zo dat ik... Je zegt dat het komt heel plotseling. Ik heb het idee dat het al heel langer onderhuids uh, aan de gang was. Het is niet van vandaag op morgen. Voor jou wel, maar dat is een bepaalde naïviteit, maar het loopt al veel langer. Uh, of het, uh, jullie wegen weer kruisen en of dat een goede of een, 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 een verkeerde stap is, dan wil ik graag een foto weer hebben met de geboortedatum. Ik zal
1: hem er... ontvangen. Ik heb diezelfde foto bij me. Die foto met die verliefde blik van Theo.
9: Ik moest dus weer eventjes die kosmische constellatie maken.
1: Het gereken met de geboortedatum dus ik ben begint opnieuw
9: Eventjes stil.
1: Dan pakt Bohan de foto, kijkt hem een ogenblik heel ingespannen en begint er zachtjes over te wrijven.
9: Ja. Uh. Ik denk dat. Uh, deze uh, jonge man, die er erg goed uitziet, en heel aantrekkelijk is, zelf niet weet wat hij wil, heb ik het gevoel. Ik heb het gevoel dat hij dus uh, zoekend is. Hij is iemand die afwisseling nodig heeft. En uh, als iets lang duurt, dan verveelt het weer, dan moet het weer eens wat anders komen. Uh, je vindt het misschien vreemd, maar... Uh, je hebt een lange tijd met hem uh, opgetrokken. Daar heeft hij, in die periode heeft hij zich uh, heel gelukkig gevoeld. Maar hij voelt zich nu al langere tijd uh, afgesloten of eenzaam. Het is net of je met niemand contact heeft. Het is ook een... Uh, een vrolijke vlierenfluiten wordt me gezegd. Maar... Hij is uh, speels. Uh, hij is niet te vangen. Je, je, uh, je weet niet met hem waar je aan toe bent. Het is net of je soms een spelletje speelt met de mensen.
5: Dat heb ik inderdaad ook met Theo en, altijd gehad. Want ik dacht altijd dat ik zo speciaal ja, ik voor hem was en zo'n goede band met hem had. Maar dan blijkt nu opeens dat het eigenlijk misschien helemaal niets voorstelde. Of ja, je hebt toch een hoop met hem meegemaakt. Hij heeft een hele hoop dingen van mij gezien. En dan is het opeens weg. Het stelt niets voor of zo. Het is uh, verdwenen. En het gevoel dat je, dat je dus blijkbaar hem eigenlijk helemaal niet kende. Of... Dat hij
1: ongrijpbaar is dus. Ja. ja. Dan zou ik dus ook negen jaar met een vreemde hebben
9: samengeleefd. Ik weet het nee, Dat heb ik
1: nooit gemerkt. Ja, dat vind ik
9: niet
1: zo wie, wie bent u?
9: Ik heb het gevoel dat jij. Je gaat je dan toch afvragen wat
1: voor
5: waarde heeft die vriendschap voor hem dan gehad? Maar
1: heb je daar nooit met hem over gehad?
5: Nee. Is, uh, nee, nooit.
1: Ja, het is niet zo'n prater.
5: Ja, hij praat
1: wel veel, maar eigenlijk gaat het ook niet ergens over. Is Jeetje, Mina.
9: <laughs> waar, de... ja, waar heb ik het negen jaar lang dan over is gehad? Het er op aan? Is die basis wel zoals ik het, eigen zoals ik het dan eigenlijk zou willen? En is het allemaal wel zo oprecht? Want je hebt zelf een heel erg rechtvaardigheidsgevoel. En als je... Uh, kijk, uh, als jij... Uh, 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 onheus wordt behandeld, dan is dat... Of als je niet eerlijk wordt behandeld, dan is dat ook een... En, uh, een soort belediging tegenover je, jezelf. Een soort van het voetstuk vallen, een, een stuk falen, dat, dat, dat komt dan naar voren. Uh, hij is iemand uh, uh, die heel goed van de tongriem gesneden, hij kan heel goed praten. En hij is niet voor één gat te vangen. Hij heeft altijd wel een, uh, zat nooit met zijn mond vol tanden en hij kan er altijd heel erg handig een draai aan geven. En hij is best iemand die iets voor een ander overheeft. Maar het eigen eigenbelang neemt een hele grote plaats in. Innerlijk voelt hij zich heel wat onzeker. En dan niet zich uiterlijk doet voorkomen. Dus het is altijd een soort spel wat hij moet spelen. Hij moet altijd iemand zijn die hij wil zijn. Want hij is niet overtuigd van wie hij is. En dat geeft, uh, ook, uh, dat geeft gevoelens van... Uh, als je zelf niet weet wie je is en altijd een soort spel moet opspelen, op, opvoeren, dan weet een ander ook niet waar ze aan toe zijn. En dat zal waarschijnlijk ook te maken hebben met zijn, heid, uh, zijn eenzaamheidsgevoelens. Het is net, wat uh, wel mensen om zich heen, maar het is, ik voel geen band met mensen. Het is niet zo dat dat van nu is, uh, dat is in het verleden over geweest. Hij heeft vroeger ook een andere relatie gehad. En dat is heel enthousiast begonnen en dat is net zo enthousiast ook geëindigd. En nu is het zo dat ik uh, uh, bij hem voel, hij gedraagt zich op het ogenblik als een, een eenling. Uh, ik uh, zie niet, ik, laat ik zo zeggen, ik voel niet dat hij uh, je verlaten heeft omdat er, dat hij heel erg verliefd is op een ander. Er zou misschien een ander in het spel zijn, maar uh, ik heb niet het gevoel dat het nou ontzettende liefde wordt. Niet. Nee, dat gevoel heb ik niet. Ik vind hem eenzaam. Vind hem eenzaam. Hij is, hem, hij is hem, zijn weg kwijt. Hij is zijn basis kwijt. Hij is alles kwijt.
1: 27 augustus 1991. Ik vraag aan Theo waarom hij altijd zo inconsequent is in zijn uitspraken. Ik hecht niet aan woorden, zegt hij. Alleen aan gedrag. Na tien minuten heeft hij genoeg van het gesprek. We krijgen ruzie. Ik begin te preken. Als je zo doorgaat, roept hij, ga ik op zoek naar een rijke 27-jarige die goed kan. Hij maakt een obscene gebaar en wil weglopen. Als ik begin te huilen, draait hij zich om en lacht. Grapje, dat ik dat nou niet begreep.
9: Je wilt weten of jullie wegen weer bij elkaar komen. Uh, niet op, kijk, Niet op de manier zoals jij het zou willen. Je kunt elkaar wel tegenkomen. Maar eh, jij bent niet iemand die eh, jij bent eh, toch iemand eh, die wil weten waar ze aan toe is. En jij wil als je een relatie hebt, dan wil je ook de enige zijn. Dat is heel belangrijk voor je. Je bent niet iemand die zegt van oh, vandaag die morgen die en rotzooi maar aan het weg. Dat is helemaal niks voor jou. Dus op die manier, zoals jij dat zou willen, zie ik dat niet gebeuren.
6: Every inch of you. If you want to drive or climb inside Or if you want to take me for a ride You know you can I'm your man Are the moons too bright
1: 29 mei. Vragen, vragen, steeds meer vragen in plaats van antwoorden. Toch waag ik
6: nog een poging. Nou,
10: wat belangrijk is, is dat ik beschouw een um, terroorlegging als een meditatie. Ja. En wat betekent dat? Dat betekent dat we ons samen aansluiten op de grotere rivier van het leven... Mm -hmm. Zoals je zegt, je bevindt je in een situatie die je logisch niet kunt verklaren. Toch ergens is er een reden, ergens is een verklaring. Een tarot sessie is een poging om ons aan te sluiten bij een grotere ruimte waar die verklaringen en die inzichten er wel zijn. Wat onze kleine geest vaak niet kan pakken. Um, Daarin werken we allemaal samen, jij, ik en de kaarten. Je bent niet een passieve toeschouwer. Ook al zeg je niet veel, het heeft te maken met de kwaliteit van je aanwezigheid. Kun je ach achteruit zitten mm -hmm. en je ogen sluiten ja. en beide handen op je schoot doen. En ik ga je begeleiden door een heel klein stuk ontspanning. Kun je mee horen? Mm -hmm. Oké. Okay. Adem goed in en adem goed uit.
1: Als mijn moeder me hier zo zou zien, zou ze denken dat ik
10: gek geworden was. Nog een Goed inademen. Ik sluit ook mijn ogen. Ik doe gewoon mee. En... en nog een derde keer. Goed inademen. En loslaten. Voel je hoofd en je gezicht. En stel je voor dat je gaat ontspannen. In je hoofd en in je gezicht. En als ik je vraag nu, wat is voor jou de allerbelangrijkste vraag? Wat is het eerste dat in je opkomt? Krijg ik hem nog terug? Wil je dat zo graag? Blijkbaar. Ja. Dat voel je niet verder.
1: Ik weet niet waar het zit, in, in mijn hoofd of... Uh... Echt van binnen.
10: Oké. Okay. Is het zinvol om hem te gaan zoeken? Dus wat je nu gaat doen, is dat je gaat de kaarten mengen. Ja. Je maakt een grote rommel van en dan breng je ze terug in één stapel. Ken je dat? Okay. schudden. Ja, schudden. De stapels je vraagt om ze zo in het midden te plaatsen. En nu met je linkerhand drie stapels naast elkaar te maken. Drie stapels ja. naast elkaar? Ja, gewoon dus. Ja.
1: Precies. Moeten ze even groot zijn? Nee, maar het ja, maakt, het maakt niet uit. uit. Oké, okay, dat was het. Leg de tarotkaarten neer in een patroon en draait ze dan één voor één langzaam om. Er verschijnen sprookjesachtige afbeeldingen. Sommige liggen ondersteboven. Ik kijk mee zonder te begrijpen wat ik zie.
10: Goed. Nou, de kaarten geven in de eerste instantie aan dat je je in een behoorlijke crisis bevindt. Ik weet niet of je van bewust bent. Voel je dat in jezelf? Uh, ja, ik voel wel dat de boel op zijn kop staat. Ja. En je moet daarmee rekening houden. Dat je niet zoveel energie hebt. Uh, hoe is je dieet op dit moment? Ik eet wel, ja.
1: ik, ik hou sowieso niet van snoep en vet. Nee. Dat heb ik nooit gedaan, maar
10: mm -hmm. ik ben wel vijf kilo afgevallen. Ja. Dus je moet een beetje voor jezelf gaan manieren vinden. Belangrijker dan hem te vinden is in eerste instantie jezelf de vraag te stellen: hoe zorg ik voor mezelf? De aanwijzingen die ik hier krijg, is dat dit hele proces al een tijdje aan de gang is. Inderdaad, dus dat bevestig ik van de, van de I Ching. En als je het hebt over wat je al zei, uh, hoe begrijp ik dat? Ik vraag me af in het verleden uh, hoe vaak je gekwetst bent in die relatie al. En als je naar die momenten kijkt waar je misschien gewoon overheen ging lopen. Van oh, het maakt niet uit, dat is niet belangrijk. Maar als je de momenten van pijn bekijkt, misschien dat je iets meer van de relatie gaat begrijpen. Nou... Voor jou is het heel belangrijk te begrijpen, omdat ik kreeg de indruk dat je zoekt naar rechtvaardigheid. En dat je meer geïnteresseerd bent in rechtvaardigheid en in de relatie op zich. Ik denk dat als je hem vindt, weet ik niet of je die rechtvaardigheid vindt. Dus ik vraag me af of het zinvol is om hem te vinden. Uh, omdat ik denk dat er daar onderliggende conflicten zijn die je... Wat nu toe niet gezien hebt, die jou misschien nog meer pijn doen of nog meer spanning uh, kosten. Aan de andere kant, de onduidelijkheid blijft jou uh, in de war uh, uh, houden. Dus ik denk niet dat je een totaal positieve antwoord kunt hebben: van dit is goed of dit is niet goed. Het niet weten uh, veroorzaakt alsof je geen grond onder je voeten hebt. En hem wel ontmoeten veroorzaakt volgens mij ruzie en spanning en conflict. Waar ik niet weet of je helderder van wordt. Ja? Mijn indruk is dat het iemand is die niet zo goed de waarheid kan zeggen. Dus dan weet ik niet of je er echt uitkomt. Um, voordat ik doorga, heb je gedachten of vragen?
1: Mm, nee, alleen ben ik benieuwd waar die informatie uit die uit die kaarten, dus al die verschillende afbeeldingen,
10: ja. is natuurlijk voor mij heel intrigerend. Intrigerend. Ja, ja oké. Okay. Je hebt kaarten, je hebt zelf gezien, je hebt het zelf geschud. Ik mm -hmm. laat mensen altijd op dezelfde manier de kaarten schudden, dus ik bepaal niet welke kaarten op tafel komen. De kaarten liggen in een bepaalde vorm. Ja. En deze vorm heeft een betekenis. Ja. Deze kaarten horen bij het verleden. Deze kaarten horen bij het heden. en... Deze kaarten is uh, het doorgaan van het proces en dit is het antwoord. Nou, dit is wat er gebeurt als je hem opzoekt.
1: Een man met een wortelstok in zijn hand. Ja.
10: Hij kijkt agressief. Ja. Dus van hieruit haal ik het hele verhaal. Want als je het opzoekt, zie ik ruzie en spanning. En niet echt... Dat is niet een kaart dat zegt verzoening. Het is ook niet een kaart dat zegt uitleg. Het is een kaart dat zegt dan... Nou, je zegt het zelf, agressie. Deze kaart is voor mij belangrijk geweest. In mijn uitleg. Een hart met drie zwaarden ja. erdoor. Ja, en ik heb tegen jou gezegd... Kijk naar de momenten van pijn. Dat komt uit deze kaart. Ja, ja. ja? Ja. En waarom heb ik daar bovenop had je deze kaart, maar die ligt zo. Omdat ik werk met omgekeerde kaarten. En die ligt op zijn kop? Ja, omdat ik, hij lag zo. Ja. Dus de kaarten liggen naar mij toe, dus die ligt omgekeerd. En die ligt ja, op ja. zijn kop. Die had ook zo kunnen liggen, maar die ligt die zo. Ligt op zijn kop. Een en, op een paard. Een ridder op een paard. En uh, door deze ridder heb ik het gevoel gehad dat je heb geprobeerd om voorbij die pijn te lopen. Omdat het een is en die gaat gewoon door. Aan de andere kant, die is op zijn kop en daar zijn een aantal kaarten van. In dit geval, dat is niet altijd zo, maar een aantal kaarten zoals deze en deze en deze en deze... geven mij het idee van dat je in een crisis bent, dat, je, dat er verwarring is. Maar ik zal je iets anders vertellen wat heeft te maken met deze rider. Er is in jullie relatie iets met energie wat niet klopt... Um, en het is behoorlijk ingewikkeld maar ik heb het idee dat bijvoorbeeld de momenten van pijn die je meegemaakt hebt en die je geprobeerd hebt niet te voelen hebben jou behoorlijk veel energie gekost en in die zin ben je goed van hem af van deze man omdat ik denk dat heel langzamerhand zul je je eigen energie terugkrijgen um, je bent als ik naar de kaarten hier kijk, denk ik dat je van aarde creatief persoon bent... ...maar er is meer creativiteit in jou dan wat je op dit moment kunt gebruiken. Is dit iets wat je herkent? En een van de redenen waarom je het niet kunt gebruiken... ...is omdat je zoveel bij die man neergezet hebt, of bij die partner. Dat was een man, hè? Ja. Um, en je moet het nu terughalen. Wat je bij hem gezet hebt, kun je het nu terughalen... En daar zit een heleboel kracht van jou. Maar je bent zo gewend om het aan een ander te geven, dat het voelt als eenzaamheid. Maar geef het tijd, werk aan jezelf. En ik denk dat je ten langdurige, als je het slim aanpakt, er beter af bent.
1: Dat is toch groot. Zakt ook over mijn reet. Dat kan ik niet meer aan.
5: Nou, die kan ik ook niet meer aan. Die kan ook weg. Die kan ik ook niet meer aan. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6. Onmiskenbaar. 6 ribben. Heen komt. Kijk, je wordt weer mager. Is ook echt stom runt hè. Dat je het zoveel laat komen. Linda Vink. ...om die negen jaar dan. Wat heb je uitgesproken?
5: Ja, draaien. Draai nu? Dan. Ja, al eerder rijden. Terug draaien. Terug, terug, terug. Niet zoveel gas geven. Baf. Oh, wow. Nou weer vooruit. Je gaat te hard, hè? Je moet ja. heel zachtjes achteruit. Ga er maar weer goed naast dan. Ik heb gekeken of het wat aangaan. Nee, nee. Ja, ja. <laughs> Zo sta je er goed naast. Oké. Okay. Nou. Achteruit. Zachtjes inderdaad. Heel zachtjes. Zachtjes. En insturen. Ja, insturen. En nu terug? Uh, ja, terug. Oh. Terug, terug, terug. En dan... Nou, je staat als een plaatje, zo
0: mooi. Dat was een ridder te paard van Elspeek. Eerder uitgezonden als de Radio 5 documentaire van Human in 1996. Een heel komische, iets wat gekke en vooral persoonlijke documentaire. Inmiddels zijn we twintig jaar verder en ik vroeg me af hoe Els zelf terugkijkt op dit werk. Heeft ze er wel spijt van gehad? En wat bewoog haar eigenlijk om dit te gaan
3: maken? Je moet echt genadeloos eerlijk zijn. Ja, en tegelijkertijd. Ik denk dat de, de kracht nog steeds is, dat het ook met een knipoog is gemaakt. Dat er, dat er heel veel dat er humor in zit en. Ja, die, dat relativeert altijd heel erg, dat maakt het niet zwaar.
0: Ja, en, en die humor die zit er dan voor mij voor een groot deel ook in... dat je bijvoorbeeld niet, na, uh, niet naar een psycholoog gaat om alle ellende te verwerken... maar dan naar, naar een I Ching-deskundige. Ja.
3: ja, maar dat kwam ook omdat ze in die tijd vielen er ontzettend veel briefjes door de deur van... Uh, ik ben een magier en ik kan al uw problemen oplossen. Ik uh, maak u beter, ik breng uw geliefde terug... Ja, de toon was gezet dat je naar dat soort uh, alternatieve genezers tussen aanhalingstekens gaat. En niet inderdaad, uh, ik ga nu naar de psycholoog, want ik moet mezelf binnenstebuiten keren.
0: Want was dat wel oprecht, vroeg ik mij af? Al die, al die verschillende deskundigen verwachten je daar iets te halen?
3: Uh, kijk, het idioot is dat je stiekem altijd denkt, nou, baat het niet, dan schaadt het niet. Eigenlijk ben ik ook wel nieuwsgierig of het überhaupt iets doet. Want je weet het niet, hè. Hmm. Eigenlijk... Zet je alles op, alles om te begrijpen wat er gebeurd is? of De inzet was natuurlijk, hoe krijg je je geliefde terug? En hoe, hoe was dat om daar zo open over te zijn? Dat is natuurlijk heel intiem. Dat is ook heel intiem. Ja, het, was, het was doodeng, maar als je eenmaal bezig bent, ja, dan weet je gewoon, ik moet, gewoon ik, moet hier, ik moet dit afmaken. Ik moet dit doen, anders heb ik gewoon geen programma. Ja. Ik heb het onderzocht en ik ben er gewoon ingestapt. En ik dacht, ik ga er gewoon voor. En ik zie wel wat er gebeurt. En mm. ja, genadeloos eerlijk. En het, ook het slot, dat was ook heel, heel eng om dat te doen. Uh, voor, die kleren, voor die kledingkast. Van, ja. oeh, dat moet je dan zelf opnemen. En, maar toen dacht ik, ja, het is wel zo. Dit is wat het is. Dus, hup, tot de laatste
0: uh, snik, zal ik maar zeggen. ja. En zat er ook een deel van jou dat dacht, ik wil eigenlijk gewoon
3: wraak op hem nemen? Uh, dat, was, dat, was in het, ja, dat was in het begin zo. Dat, dat, dat ik, uh, ik heb er natuurlijk met, ook met, met uh, collega's over gepraat en met vrienden om je heen. En dat het dan, het is eigenlijk wel een vorm van de ultieme wraak, ja. <laughs> ja, ja. Uh, ja dat is een, nou, dit is er met mij gebeurd en ja. dit is mijn... Uh, verhaal. En uh, mensen hebben dat uh, gehoord, luisteraars hebben dat gehoord, vrienden om mij heen hebben dat gehoord. En uh, ik weet eigenlijk nooit of hij het gehoord heeft, maar uh, dat is ook niet meer belangrijk. Maar het feit dat hij, hij, wist wel dat ik hem gemaakt had en dat was voor hem natuurlijk even peentjes wat, hmm. wat heeft ze gedaan? Ja. Dus misschien zit het daar wel in. Die raak, ja. Hé, hey, uh, ik, ik sluit eigenlijk altijd af...
0: en dan vraag ik aan makers of ze nog uh, liefdesadvies hebben... voor onze luisteraars. Dus Oké. Okay. Op... En dat mag iets met deze documentaire te maken hebben... maar dat, dat kan ook gewoon een bepaalde regel zijn... die jij op een gegeven moment in, in je leven bedacht... van dit is handig om in gedachten te houden... wanneer je je begeeft op het gebied van de liefde. Uh,
3: even denken, hoor. Ja, weet je, ik, ik zit onmiddellijk uh, te denken aan... Uh... Uh, een heel mooi artikel dat ik een tijdje geleden las, van een, een volgens mij was het een Britse filosoof die zei, weet je, het eigenlijk is het tijdperk van de romantische liefde is eigenlijk voorbij. Dat, is allemaal, uh, dat leidt allemaal tot problemen. Dus de eerste vraag die je eigenlijk moet stellen uh, als je iemand tegenkomt, wat is jouw gekte? Yeah. Wat, is jouw, wat zijn jouw kronkels? Je komt iemand tegen, dan word je verliefd. En dat is eigenlijk een toestand van totale verdwaging. Je kijkt niet meer... Je ziet gewoon niet... Je zit gewoon op een rol als wolk. Dus je ziet niet de realiteit. En dan na een tijdje komt die realiteit binnen... en dan beginnen we elkaar een beetje te leren kennen. En je zou eigenlijk onmiddellijk moeten vragen... wat iemand zijn rare kanten zijn ook. Want... Dat bespaart je gewoon een hele ronde. Dat was Els
0: Speek, radiomaker en redacteur bij de KRO en CRV. Zij maakte in 1996 de documentaire Een ridder te paard voor de Human. Als je graag meer van zulke programma's wil horen, zoek dan eens online naar oude radiodocumentaires van de Human. Er is nog veel moois te ontdekken. En dit was Liefs van Woord, een podcast vol radioverhalen over de liefde. Gezocht en verteld door mij, Nicky Dekker. En gemaakt met hulp van Lotte van Galen, Lara Nuberg, Bob Verwij en Mira Zeehandelaar. Onze illustratie is gemaakt door Sascha Lingard, productie door Sharon de Vries en eindredactie door Anton de Goede. Met dank aan Elsbeek.